0: Yeni başlayanlara klasik müzik programının 12 bölümündesiniz. Ben müzikolog Esra Karaol, kemik dinleyiciler beni EsSO olarak da tanırlar. Yeni katılan dinleyiciler için Radyokaravan.com'un arama kısmına klasik müzik yazarak programın tüm bölümlerine arşivden ulaşılabileceğini de hatırlatmak isterim. Her bölümde yenilediğim arka plan müziğini bu kez Norveçli besteci Edward Grieg'in Peer Gynt suitinin en bilinen bölümlerinden, e, hatta Inspector Gadget çizgi film müziği olarak da kullanılan In the Hall of the Mountain King olarak belirledim. Bu bölümde 19-20. yüzyılın geç romantik dönem bestecilerinden bahsedeceğim. 1800'lerin sonları, 1900'lerin başları itibariyle yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru bir geçiş dönemi olarak post romantizm diye de adlandırılan bu akım aslında geçtiğimiz bölümde de bahse konu olan Rus bestecilerin ulusalcı yaklaşımını da kapsar. Diğer taraftan operadaki gerçekçilik akımını da içine alabilecek olan dönem aslında daha önce programın 9. bölümünde de bahsettiğim Verdi'ye kadar uzanıp birazdan da bahsedeceğim Puccini ile zirve yapar. Ardından Mahler ve Richard Strauss ile devam eder. Fakat bu son iki isme geçmeden önce kronolojik sıralamada Dvojak ve Elgar gibi bestecilerin de haklarını teslim etmek gerekir. Zira bu iki besteci Avrupa merkezi hegemonyası dışına taşan isimler olması açısından da Batı müzik tarihinin seyrini genişletirler. 1841-1904 yılları arasında yaşayan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bohemya bölgesinde, Prag yakınlarında bir köyde doğan çek besteci Antonín Dvořák, daha 5 yaşındayken kemanla Bohemya ezgilerini çalabilecek yetenektedir. 16-18 yaşları arasında Prag Konservatuarı'nda eğitim görür. Bir başka önemli Çek besteci Smetana'nın orkestra şefliğindeki Prague Tiyatro Orkestrası'ndaki biyolacılık görevini 30 yaşına kadar sürdürür ve günün birinde Smetana gibi bir besteci olmayı hedefler. Bir dönem kilise organistliği de yapan besteci 1874'te Brahms'ın da jüride yer aldığı bir hükümet bursu kazanır ve Slav danslarını, Brahms'ın Macar danslarını örnek alarak besteler. Ki 7. bölümde Brahms'tan bahsedip bir Macar dansı örneği de dinletmiştim hatırlarsınız belki. 1891'de Cambridge Üniversitesi'nden onursal doktor ünvanı alan besteci uzun yıllar Prag konservatuarında kompozisyon profesörlüğü yapar. Kendi vatanının yerel ezgilerinin yanında 1892-95 yılları arasında ulusal müzik konservatuarı müdürü olarak gittiği New York'ta yaşadığı yıllar boyunca Amerikan ezgilerini de keşfeder. Ve kariyeri boyunca bunlardan faydalanır. Dünyanın dört bir yanına da seyahat edip konserler verdiğinden popüler olur. Özellikle yeni dünyadan alt başlığıyla 9 numaralı Mi minör senfonisini taşındığı Amerika'dan doğduğu Bohemia'ya doğru geçmişe bakan bir eser olarak besteler. New York Flammon Orkestrası tarafından sipariş edilen bu senfoni 1893 yılında Carnegie Hall'deki ilk seslendirilişinden itibaren de en popüler senfonilerden biri olur. Besteci Amerikan müzik ortamı üzerine demeçler verip makaleler de yazar. Tıpkı Czech halk müziğinde olduğu gibi Amerikan müziğinin de örnekse Kızılderililerin yerel ezgileriyle kalkınabileceğini savunur ve kendisi de iki kültürden ezgiler barındıran Amerikan başlıklı birkaç oda müziği besteler. Ömrünün büyük bir kısmını vatan hasreti çekerek geçirdiğinden eserlerinde de kendisine vatanını anımsatacak ögeler kullanır. Oda müziği ve konçerto bestelerinin yanı sıra Siminor Viyolonsel konçertosu, Rusalka operası ve orijinali dört el piyano için olan ancak yine besteci tarafından yapılan orkestra versiyonlarına daha aşina olan 16 Slav Dansı diğer yaygın bilinen eserlerindendir ki bu Slav Danslarından örneğin Opus 46'daki 1'den 8'e ve Opus 77'deki 2 numarayı e, sizlere önerebilirim belki programdan sonra dinlemek istersiniz. 30 yılda 40'tan fazla oda müziği yazar, Prag'a döndüğü son yıllarında büyük opera stilinde operalar ve 5 senfonik şiirde besteler. Ölene kadar Prag konservatuarının müdürlüğünü yapan Dvojak'ın 60. yaşı da ulusal törenlerle kutlanır ve 3 sene sonra kalp krizinden yaşama veda eder. Şimdi bestecinin o meşhur senfonisinin 9. senfonisinin ee, 4. bölümünü dinleyelim. Thank <music> you.
1: 1857-1934
0: yılları arasında yaşayan Edward Elgar, en tanınan İngiliz bestecilerdendir. Ulusal bir hazine olarak görülen bestecinin hayatının büyük kısmını geçirdiği İngiliz kırsal manzarası da eserlerinin ilham kaynağı olur. Piyano akordörlüğü yapıp nota ve enstrüman satan babasından müziğe dair çok şey öğrenir ve Avrupa konservatuarlarında iyi bir eğitim görür. 8 yaşında keman ve piyano dersleri alıp beste yapmaya ve ergenlik dönemlerinde müzisyenlikten para kazanmaya başlar. Müzik dersleri verip oda orkestrası kurar, tam zamanlı bir besteci ve orkestra şefi olana kadar yerel orkestralarda çalmayı ve özel dersler vermeyi sürdürür. Duvaca'nın eserlerini bizzat bestecinin yönetiminde çalma fırsatı yakalar, Schumann'ı idolü kabul eder ve Wagner müziğini de yakın takibi alır. Öğrencisiyken evlendiği yazar eşi Caroline Ellis Roberts, menajerliğini üstlendiği bestecinin yaşamını kökten değiştirerek onun en büyük şansı olur. Handel'den sonra kralın taç giymet öreni için yazdığı Marsh ve Purcell'dan sonra besteci çıkaramayan İngiliz müziğinin 20. yüzyıldaki gururu olur. Koral ve orkestral eserler yazan Elgar, dönemin yeni icadı sayılan gramofona 1914'ten itibaren düzenli olarak kaydettiği eserleri sayesinde Avrupa genelinde de yaygınlaşan bir üne kavuşur. 1904'te şövalye ünvanı alır ve 1924'te de kraliyet müzisyenliğine atanır. Yeni teknolojiyi kullanmaya meraklı olduğundan Londra'da açılmaya başlanan ses kayıt stüdyolarında da 1931'den itibaren kendi yönetiminde kayıtlar yapar. Böylece eserlerinin nasıl duyulmasını istiyorsa o şekilde yaygınlaşmasını sağlayan Besteci önceki nesillerin sahip olamadığı bir lükse sahip olur. En tanınan eserleri arasında premieri yapıldığında beğenilmese de bugün en çok seslendirilen eseri olan mi minor violonsel konçertosu ve eşinin yazdığı şiirden uyarlayıp düğün hediyesi olarak bestelediği Salut d'amour, Aşk Selamı adlı keman piyano parçasının yanı sıra ki ben de bu parçayı e, programın 5. bölümünde arka plan müziği olarak duyurmuştum sizlere. Veseci bugün konser salonlarında en çok seslendirilen eserlerin başında gelen ve gizli temasıyla ünlenen enigma çeşitlemeleri, kemancı Fritz Kreisler'e ithaf ettiği ve ortalama 50 dakikalık süresiyle romantik dönemin en uzun keman konçertolarından biri olan Siminer Keman Konçertosu, La Bemol Major tonunda neredeyse tek senfoni olma özelliğini taşıyan Birnoğlu senfonisi, Şanson dönemi ve Chanson de Matin adlı gece ve sabah şarkıları ve yaylı çalgılar için serenat gibi eserleriyle bilinir. Eşinin ölümünden sonra motivasyonunu kaybeden besteci kendi ölümünden sonra da eşinin yanına gömülür. Elgar müzikte devrimsel atılımların yapıldığı bir çağda yaşamasına karşın ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim Schönberg ve Bartok gibi öncü isimlere itibar etmeyip kendi bildiği yoldan yürür ve belki de bu yüzden ölümünden sonra eserleri modası geçmiş sayılarak rafa kaldırılır. Şimdi sizlere Elgar'ın mi minör violonsel konçertosunun ilk bölümünü dinleteceğim. Ki bu konçerto Dvořák'ın C minor violonsal ile birlikte dünyada en çok icra edilen iki çello e, konçertosundan biridir. Ve biz de e, bu konçertoyu şimdi e, ünlü İngiliz çelist Jacqueline Dupré ve orkestra şefi Daniel Bernboy e, yönetiminde e, dinleyeceğiz. E, bu iki isimden bahsetmişken de e, onların ilişkilerine de tanıklık edebileceğimiz. Bir film önerisinde bulunmak istiyorum. İzlemediyseniz Hillary and Jackie'yi tavsiye edebilirim sizlere. 1858-1924 yılları arasında yaşayan Giacomo Puccini, üç kuşaktır müzik alanında çalışan ailesi gibi küçük yaşlarda müzik eğitimi alıp kısa bir süre krise organistliği ve koristlik yapmasının ardından Verdi'nin Aida operasını izleyip çok etkilenir ve zaten mevcut olan opera ilgisi onu opera bestecisi olma yolunda kamçılar. Burslu olarak girdiği Milano konservatuarında yeteneğiyle hocalarını etkileyen başarılı bir öğrenci olur. Verdi'nin halefi kabul edilen ve romantik İtalyan operasının son büyük ismi sayılan Besteci, Savaşlar Dolayısıyla Şiddet Çağı olarak görülen 20. yüzyılın başlangıcında sıradan bir insanın günlülük acılarının yansıtıldığı operada Verismo, gerçekçilik akımını, Un Bel di Vedremo, güzel bir gün aryasıyla tanınan Madame Butterfly ve en sevilen tenor aryalarının başında gelen Nessun Dorma'nın başlı başına bir eser kabul edildiği Truandot gibi operalarında uzak doğunun gizemli geleneklerini pentatonik motiflerle işleyerek kullanır. Ki ee, Nessun Dorma İtalya'da 1990 Dünya Kupası finallerinde 3 tenor Pavarotti, Carrera ve Domingo tarafından icra edilen, e, edilerek yıllar sonra yeniden milyonların ilgi odağı haline gelmiştir. Belki oradan hatırlarsınız. Truandot'u tamamlayamadan yaşamını yitirdiğinden eserin Las Calla'daki premierinde Orkestra şefi Arturo Toscanini, Besteci'nin eseri en son yazdığı yere geldiğinde orkestrayı durdurup seyirciye Besteci'nin ölüme yenildiğini haberi, haberini verir. Tek perdelik operasında O mio babino caro, A benim sevgili babacığım ayası öne çıkar. Melodi zenginliğine ve etkileyiciliğine önem veren Besteci, şarkıcıların orkestralara üstünlüğünü gözetir. Operaya büyük katkı sunan besteciler arasında sayılan Puccini'nin La Bohème operası da Toscanini yönetimindeki premierinde beğenilmemesine rağmen sonradan tüm zamanların en popüler operalarından olur. Besteci'nin ölümü La Bohème'in Roma'da bir temsili sırasında haber alınıp eser durdurularak salona haber verilir ve Chopin'in cenaze marşı eşliğinde izleyiciler ayağa kalkarak besteciye saygı duruşunda bulunurlar. Şimdi Puccini'nin Adam Butterfly operasından Umbeldi Vedremo ayasını dinleteceğim size. Hem de ünlü Türk e, sopranomuz e, Leyla Gencer solistliğinde e, ve dinledikten sonra da Leyla Gencer hakkında da biraz bilgi verip programı yavaş yavaş kapatacağım. Bu bölümü bitirirken operada diva kavramı ve Leyla Gencer'in divalığından biraz bahsedeceğim sizlere. İtalyanca tanrıça anlamına gelen diva sözcüğü, operada yeteneği saygınlığı ile ünlenen baş kadın oyuncuya verilen addır. Ve yalnız operada değil, sinema ve tiyatroda da kullanılır. Opera bestecileri tarihin her döneminde belli seslere, tanıdıkları solistlere göre roller yazarlar. 18. yüzyılda e, ben de geçmiş programlarda bahsetmiştim hatırlarsanız kasrato sesinin sanatsallığı bestecileri büyüler ve her besteci belli bir Castrato'nun özel ses rengine göre yazar. 19. yüzyılda ise ses sınırlarını zorlayabilen olağanüstü yetenekli ünlü sopranolar Nihayet gündeme gelir ve 20. yüzyılda bir Türk diva, La Diva Turca, Leyla Gencer, Lascalla'nın divası olur. İtalyan operalarındaki başrollerinde başarısı ve disiplinli kişiliği ile seçkinleşir. Pek çok operayı gün ışığına çıkarması açısından da opera tarihine akademik katkılarda bulunur. Şan tekniği Gencerate olarak dünya opera literatürüne de geçer. Hatta 1958'de Puccini'nin 100. doğum yılı nedeniyle Puccini Altın Madalyası'na değer bulunarak belki de yurt dışındaki yarışmalarda ödül kazanan e, ilk Türk klasik Batı müziği yorumcularından olur. E, bunlara ek olarak 1954'te Kemancı Sunakan Cenevre yarışmasında, aynı yıl İrkin Akdüz'e Cremona Gitar yarışmasında birinci olarak İlk uluslararası başarılara imza atmışlardır diyebiliriz. Keza Cemal Reşit 1914-16 yılları arasında Cenevre Konservatuarı'nda solfej ve piyano birincilikleri almıştır. Bu vesileyle bu e, uluslararası e, Türk sanatçılarımızın başarılarından da e, kısacık da olsa bahsetmek istedim. E, bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.